0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי. משה פייגלין, צהריים טובים? שלום, צהריים טובים. אני רוצה לשמוע ממך קצת פרשנות על התוצאות של הבחירות. קודם כל, מה בחרת? אני לא מתכוון
1: לומר, אני שאני נמצא בפנייה של אדרשתית, ולכן כל מפלגה שהייתי מודיע על תמיכתי, הייתה את האפשרות להתנצל לקהלים אחרים, ולכן... אני לא מסתכלים לומר למי הצבעתי ואם הצבעתי בכלל.
0: אה, אוקיי.
1: אני נמצא כבר בעתיד, נמצא כבר בנקיות שמעבר. זה באמת חשוב ל... ציבור הם תוך, נאמר, 100 ח"כים יהודים, כן? והחלק הדומיננטי באישיותו הוא החלק היהודי, וישנו ציבור שהחלק הדומיננטי באישיותו הוא החלק הישראלי. אין סתירה בין השניים, אבל השאלה היא מה מוביל, מה what makes you tick, כמו שאומרים יותר גלית. ואני חושב שזהו, אני חושב שקשה לחלוק על ה... שיגידו שזה 80%, 20%, שיגידו שזה 70%, 30%, אבל ברור שהאנשים, שהיהודים נכנסו לתת את ההפעות, כן? אני חושב שברור שהחלק הזה, הציבור הוא גדול, גדול מהחלק שהאלמנט הישראלי והדומיננטי באישיותו. וזה בא לידי ביטוי מאוד חזק בבחירות הללו. כלומר, כשהרוב היהודי פש מאוים, אז נתניהו נתן שריקה, וכולם התייצבו נוכח אה, מתקפה אה, באמת, אה, באמת מכוערת, באמת מכוערת, ואני לא איש אה, של נתניהו, אני לא התאבדתי בשבילו, ואני מתכוון אה, להמשיך ולהתמודד מולו ולהטיב את עצמי את האלטרנטיבה אבל אין ספק שהמתקפה האישית עליו, על משפחתו, מתוך הרוב של גורמים זרים, כשפה שבאים מממשלות זרות, התופעה הזו היתה תופעה גדולה מאוד, ולמרות זאת הרוב היהודי לא נתן לזה לקרות. מה שמעניין בכל התהליך הזה, שנתניהו עצמו שייך לדעתי ל... יש שדווקא המהות עם הישראלי שבו הוא היה הדומיננטי. נתניהו שייך למיעוט הישראלי, לא לרוב היהודי. שוב, אני אומר, כולנו גם יהודים וגם ישראלים, אני מקווה שיהיה מובן כראוי. אבל נתניהו, כאינדיבידואל, שייך לישראלים, לא ליהודים. מישהו היה, מאיר נתניהו באמצע הלילה ושואל אותו, מה אתה קודם, יהודי או ישראלי? אני מניח שהתשובה הייתה ישראלית. ובכל זאת, הוא מוצא כמו בראש מחנה היהודים, נקרא לזה. התופעה היא שמצד אחד הוא לוקח בשבי את כולם, ומצד שני לא אהודה, במיוחד על אף אחד. זו תופעה מעניינת כשלעת.
0: אבל בעצם, איפה אתה נכנס בפאזל הזה? זאת אומרת, אם הוא תופס את הנישה של מפלגה עממית יהודית, ואתה פחות או יותר במפלגה שלך שאתה מקים, אני מבין שאתה גם כן מנסה ללכת על הנישה הזאתי. אם הוא נקפס כנציג היהדות, והוא התחזק בבחירות האלה, הוא היה אמור, התסריף האידיאלי מבחינתך, הוא היה אמור, הליכוד היה אמור להיחלש, ואז אתה מגיע עם המפלגה שלך, הזהות יהודית, ותופס את הנישה. איך זה משפיע עכשיו על
1: נתניהו הוא אמנם אשף פוליטי ואין מילים, אי אפשר להגזים בכישרון הפוליטי של נתניהו, אבל בשלושת עזרה הוא לא עשה כאן שוקפת, הוא פשוט, מישהו מרביט בפייסבוק שלי, נתניהו, 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 נתניהו. כוחרי <אח> הבית היהודי ירוצו ל... בעצם הסטודיים, נקרא לזה, מהווים את <אח> מחסן הקולות האולטימטיבי של הימין, כי אין להם אלטרנטיבה שירטונית כפי מוכן את החלוקה הקולות כל החלוקה דומה מאוד לכנסת הקודמת. לא חל כאן מהפך מבחינת אה, כמה קולות קיבל כל צד. כל מה שקרה הוא שהחלוקה קצת שונה במקום, במקום לפיד הבעייתי אה, תקבל את כחלון. במקום, אבל, אבל אה, אה, מספר הקולות של השמאל ושל הימין נוכתב כשעניה פחות או יותר. הערבים גדלו כי, כי התאחדו, החרדים אה, התכווצו קצת כי, אה, כי התפצלו. אבל החלוקה הפנימית בתוך החברה הישראלית לא השתנתה. הדעות והאמונות לא השתנו כפי מהותי בשנת החברה
0: הישראלית. אוקיי, אבל זו פרשנות מבחוץ. אתה נכנס למשחק הזה, ממי אתה לוקח קולות?
1: עכשיו, אני נכנס למשחק הזה עם אג'נדה שונה לחלוטין מזו של נתניהו. אני לא, עבורי, הזהות היהודית היא לא הכרח בל יגונה. היא לא מוצאת עצמי נגד רצוני מבקש להנהיג את הרוב היהודי ואת כל שואפי החירות מתוך זהות. אני מבקש להנהיג את כולם, גם את השמאל, נגדם את הימין, את כל מי שמבקש לייצר לעצמו ל- מדינה, מדינה חירותית, אבל אני בא ב- בצורה לכתחילית מתוך הזהות היהודית, לא מתוך ההתכחשות לזהות היהודית. העובדה הזו שמולם אנחנו עומדים. הרי השמאל בא עם הרעיונות של אוסלו, שברור לכולם שהתפוצצו בפרקסות. נתניהו לא מסוגל לתת, לתת מענה לפרדיגמה של, של השמאל, משום שהוא לא בא, משום שאין לו, אין לו עמוד בשדרה מוסרי, איכותי, זהותי, שונה משל השמאל. ולכן אנחנו, אנחנו מוצאים את שוב ושוב, לכן כולם כועסים עליו כל הזמן. השמאל כועס עליו כי הוא לא אומר מה האלטרנטיבה שלו, כי אין פה כזאת. לא הימין כועס עליו כי הוא בעצם ממשיך לסחוב את, ה, אה, אה, את הדרך של אוסלו למרות שזו התפוצצה ו- ומביאה למאות שחרורי מרחבים ומאות לחץ בינלאומי. האמריקאים כועסים עליו כי כבר לא מאמינים לו, לא, כי הוא אומר שתי מדינות, אבל לא מסוגל כמובן ל- ליישם את זה, כי אין דבר כזה במציאות שתי מדינות. לא מסוגל להגיד, להגיד את האמת. הוא לא בא ממקום שיש אמת אחרת.
0: היכולת
1: הזאת להביא תשובה גם במישור המדיני, גם במישור הכלכלי, גם בתחום הפנימי ביותר של חירות האדם, שבשונה ממה שאמרת בפתיח שלך, אני לא רואה אותה כדבר נפרד ליהדות, אלא כפועל יוצא של היהדות. היכולת להביא את כל הבשורה השלמה הזו. היא לדעתי מקיפה חלקים מרחבים מאוד
0: של החברה היחידית. זאת המצורה שלי. אוקיי, אני רוצה שבאמת נדבר אבל על הפן הליברלי הזה. קודם כל שמעתי באחד הראיונות שעשית שהתנועה הליברלית הציעו לך ריצה משותפת בבחירות האחרונות, זה נכון? כן, לפחות כמה מן הנציגים שלי, לא יודע אם הדבר הזה היה בשם ההצבעה או משהו
1: כזה, אבל הייתה... רעיון, רע, רעיון כזה בהחלט התחלקנו.
0: נו, למה זה לא קרה, אבל...
1: אני אומר לך את האמת. אני פשוט לא, לא אוהב לעשות דברים בשלוף. אני לא אוהב לעשות דברים בצורה שנראית, שנראית כמחטף, כניסיון להיאחז בקש. אני רוצה לבנות את ה... התנועה שאני עכשיו מקים, תנועת זהות, בצורה מאוד מאוד יסודית. הנה אני אומר לך כאן, ואני מתכוון בהחלט לסמוק על כל החברים בתנועה הליברלית לבוא ולהצטרף ולהיות מובילים ודומיננטיים, בתוך הדמייה של, של, של תנועת זהות, תנועה ישראלית יהודית, ולתת בדיוק את, את הנופך המיוחד הזה של, של חירות האדם. המשמעות שלנו כפרטים וכאומה, וגם נותנת לנו, לנו את החירות שלנו לפעול בתוכה. להבין שהמדינה שייכת לנו ולא אנחנו שייכים למדינה, להבין שה... שהתפקידה של המדינה הוא להתערב כמה שפחות בחיים שלנו, באמת להבין את כל הדברים שאנחנו מאמינים, מאמינים בהם, לא מתוך מחיקה של הזהות אלא מתוך ההקדמה שלנו.
0: אוקיי, okay. uh, בתור ליברלי, אני באמת שמח שאתה מצליח לייצר איזשהו שיח חדש סביב, סביב נושאים כמו חירות והגבלת הכוח של המדינה, אבל מצד שני אתה מגיע בעצם על הטיקט היהודי ולא הליברלי. אני רוצה שתספר לי קצת על השילוב הזה של הליברליות היהדות. כשאני שומע אותך, אני מזהה קצת חוקה אמריקאית, קצת פילוסופיה של איינרנד, השפעה של אוהד קמין אולי, זה איזשהו בחור שאני יודע שהיית בקשר. אני רוצה שתספר לי איך הגעת לגבש את האידיאולוגיה הזאת, ומה המסר שלך בעצם לליברלים, שאתה יודע, הם בעד חופש, הם בעד הגבלת כוח של המדינה, אבל הם פשוט לא רואים את הקשר ליהדות וקצת חוששים מזה. אני לא יודע למה אתה וגם ליברלית.
1: מבחינתי... זה לא שני דברים נפרדים. מבחינה, כל בשורת החירות, אגב, ליברלי זה לא מילה עברית, ו, ו, וגם דמוקרטיה היא לא מילה עברית, אני, אני מעדיף לדבר על חירות. וכל הבשורה הזו היא בשורה שנתבשרה לעולם <laughs> על ידי עם ישראל. לוחות תדרית שניתנו בסיני, כתוב, כתוב בתורתנו, שם השם חרות על הלוחות, אומרים חזר, אל תקרא חרות אלא חירות. החירות ירדה לעולם בהר סיני, ו- 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 ואני מקפט כל הזמן את החוקה האמריקאית. שאבות החוקה האמריקאים, כשהם uh, ישבו וכתבו את ה-Constitution שלהם, uh, שהוא באמת אולי אחד המסמכים האנושיים המושלמים ביותר ש- 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 שהם נוצרו, uh, uh, שאבו את עיקר ההשראה שלהם. מההיסטוריה היהודית, מתורת ישראל, מנביאי ישראל והתנ״ך. זאת אומרת, אני לא רואה בכלל סתירה בין השניים. נכון הדבר, שהתרבות היהודית, התורה השלמה, שהפכה לדת בזמן הגלות, התרחקה מן הרעיון הזה. אבל עכשיו חזרנו לארצנו, אנחנו רוצים לחזור ולשאוב את הרעיונות הבסיסיים הללו. של החירות, מתוך הזהות. אז אם אתה שואב מאיפה אני שואב את זה, אני שואב את זה קודם כל,
0: מתוך הזהות שלי, מתוך היהדות שלי. אבל איך הגעת לזה? זאת אומרת, זה די ייחודי. יש הרבה אנשים שהם דתיים, ולא הגיעו למסקנה שאתה הגעת, שמה שצריך זה חירות. מה, איך הגעת לזה? איך זה קרה?
1: קודם כל... לפני שאני מענה לך, אני חייב לומר לך שיותר ויותר ויותר אנשים פעילים, דתיים, גם חוזרים בתשובה וגם כזה שלא עולים על המסלול הזה, ואני מאוד מאוד שמחה כך, כלומר, אני לא לבד, זה דבר ראשון. לא ראיתי מישהו, או כמעט לא ראיתי מישהו, שבמקד חכמים, רבנים וכולי, שחולקים על הפסיסה הזו שלי, פשוט היא אף פעם לא קיבלה את ה... היהדות לא הוערה בצורה הזו, אלמנט החירות שבה לא הוער בצורה דומיננטית כל כך, וזה מוזר. אתה יודע, הנה, אנחנו עומדים בערב חג הפסטה, חג החירות, חג המשורת החירות הגדולה של עם ישראל, וזה די מצחיק שזה בעצם הסיפור שלנו. מצד שני, תאייר ישראלי, זה לא מדובר רק אישי כמובן, אלא... עולם ישראל לא תופס, ובעצם הדיבור שלנו, הרגלנו לחשוב שאת החירות שלנו מספיק מתוך קשטוש הזרעות, ואילו היהדות שמתפיירת כדת, והיא לא, שוללת מאיתנו את החירות. אנחנו נזוכר בילדותי, אנשים חילוניים קראו חופשיים, היה את הדתיים ואת החופשיים. זה קשקוש, זה פשוט תפיסה מעוונת ולא נכונה, שמי שיצא אותה היו בראש ובראשונה הדתיים. מכל מקום, איך אני אה, הגעתי לזה באופן אישי, אה, כן, כמיש,
0: אה, זה כן, לא עדכני שזה בוודאי קישוב, משהו יש קשר, וגם לא, החטאה הפרטית שלי. אוקיי, ואני אנסה לאתגר אותך, כשאני שמעתי על, ה, על התפיסה הזאת, אני אמרתי, רגע, לקחו את הפילוסופיה של איינרנד, שמו אלוהים, אני שואל למה לערבב. כי יש משהו קצת, אני לא יודע, זה כאילו, אוקיי, אם אתה לא יהודי אז אתה לא יכול לתמוך בחירות? זה משהו שייך רק ליהודים? אתה מבין מה אני שואל? למה צריך להכניס את אלוהים?
1: אני לא לקחתי את הפילוסופיה של איינרנד, אני לא מומחה גדול לפילוסופיה הזו, ולרעיונות החירות שלי לא הגעתי בהכרח מאיינרנד, ואני לא מתכנן להיות מפרש של איינרנד. זה נראה לי לא מה קורה השעה שלי. זה, זה דבר רחב, לא שאני נכנס פה לוויכוח עם הפילוסופיה שלו, אני אומר, זאת טעות לחשוב שהגעתי למה שהגעתי די אני אומר. זה, זה דבר ראשון. זה, ו, ו, ואין כאן שום ערבוב כזה, זה, 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 זה לא הסיפור לא כאן. אני שוב אומר, אני אה, מרגיש שיש כאן תפיסה חוליסטית, תפיסה שבאה מתוך היהדות. נותנת מקום למי שמקיים ומי שלא מקיים. צריך להבין, היהדות לא, לא, לא מאמינה בחופש בחירה. היהדות מאמינה בחובת בחירה. וחובת הבחירה מחייבת לקבל גם את מי שבוחר ברע. כתוב, כתוב בתורה שאלוהים נותן לנו את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, והתורה מצווה עלינו, לא מציעה לנו, אלא מצווה עלינו, וזכרת בחיים. המילה "ובחרת" משמעה שאתה יכול גם לבחור, לבחור גם במשהו אחר. האלוהים של עם ישראל רוצה שנבחר. זה לא האלוהים הצלמי, וזה לא אלוהים שרוצה, אנחנו נבחר. על מנת שנבחר חייבת להיות לנו האפשרות גם לבחור, גם לבחור אחרת, אחרת זאת לא בחירה. אחרת אנחנו לא בני אדם, מלאכ, לא בני, לא בני חורין. אלא מלאכים או עבדים. אבל כדי להיות בני אדם, ובני אדם בני חורים, חייבת להיות <מח> בני אדם, לא לבחור, זה מה, ש- זה מה שאלוהים רוצה שנבחור. זה- זה- זהו הייחוד ה- של, היה- זה- של היהדות, זהו <מח> שאלוהים שלנו רוצה שנבחור להיות בני חורים, ולכן נתן לנו את חובת הבחירה. אנחנו חייבים לבחור, חייבת <מח> לזה כמר אפשרות גם לבחור, לא במה שהקדוש <מח> ברוך הוא מצביע <מח> לנו. מעניין גם, מעניין גם שחייבת להיות לנו למשל קרקע, קרקע שלנו, מתחת לרגליים. כי אין בן חורין, אם אין לו קרקע, מי שאין לו את האדמה שלו, הוא לא בן חורין. לכן, למשל, הפתרון למשבר הלב, המדינה היהודית חייבת למדינה כזו, שהקרקע מופרטת לציבור הרחוב.
0: אבל זה טיקט שכחלון גנב לך כבר. אמרתי שזה טיקט שכבר כחלון לקח לך.
1: זה לקח, כחלון בסך הכל מדבר, לקחת את מינה מקרקעי ישראל ולקבוע לו בשם אחר. להעביר אותו מכיס אחר של הממשלה לכיס אחר שלה. כחלון, לצערי הרב, אני מאוד מכבד את האישה, אני מכיר אותו היטב, הוא לא מסכים בכלל להבין את העניין. אם הוא אומר להעביר את מי זה יסגור את מינה מקרקעי ישראל ולהעביר את הסמכויות שלנו לגוף ממשלתי אחר. כלומר, אנחנו את זה. להשאיר את הקרקע בינט בידי פקיד ממשלתי אחר במקום מדינת מקרקעי ישראל. הסיפור הוא להעביר אותה לבעלות הציבור, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. מאוד חשובה כיצד ליישם את רעיון החברות היהודית. אגב, זה יושם בארצות הדרועית, זה רק במדינת היהודים עצמה קורה בדיוק הפוך. במדינת היהודים זה כמובן בדיקטטורות.
0: וזה רק עניין של קרקע?
1: כן, 93% מהקרקע שייכת למדינה. לא, זה לא עניין של קרקע, זה ודאי זה זה גם מה, איך... איך יכול להיות שהאחראי על חינוך ילדינו זה המשטר, זה שר החינוך, לא אנחנו? על פי חוק. וכן הלאה וכן הלאה, בכל תחומי החיים, הכלכליים, האישיים, הפריעות
0: וכדומה. התכוונתי מבחינת הקרקע שהחסם הבירוקרטי זה בעצם זה לא רק הקרקע, כי צריך גם שמשרד התחבורה יבנה כביש, ומשרד החינוך יאשר שיש בית ספר, ומשרד הבריאות יאשר שזה לא מפגע בריאותי, ושיש בית חולים, וזה מיליון ואחד משרדים שהם גורמים לחלק גדול מהבעיות. זאת אומרת, אתה מציע פה מהפכה בסדר גודל של המון המון משרדים, זו מלחמה פסיכית.
1: אבל לא בדיוק מהפכה, הרמב״ם אומר... מלך עושה לו מלחמות המשפט. הגדרה מאוד מאוד ברורה ופשוטה לתפקידה וסמכותה של הממלכה, של המדינה, זה לא משנה כרגע אם זה מלך או ממשלה, כן? בגדול ביטחון. מלחמות המשפט, אלו שני אלמנטים, ביטחון הפנים
0: וביטחון החוץ, זה ומה אתה חושב מחכה לנו בשנתיים הקרובות מבחינת הממשלה הנוכחית? האם אנחנו הולכים לכיוון של יותר ליברלי, פחות ליברלי?
1: לצערי אני לא רואה את זה קורה בכלל. והלחצים הגדולים שהופעלו בשנים האחרונות מהכיוון הסוציאליסטי, אני מניח שיעשו את שלהם, ואנחנו נראה פחות ליברליזם ויותר מעורבות של, של המדינה. זהו
0: החשש שלי. ראיתי לפני כמה חודשים כתבה שעשו בערוץ 2 על המאבק של הפעילים שלך עוד בפריימריז בליכוד. וכקוריוז ציינו שהקלה של הרב מאיר כהנא, זכרו לברכה, היא פעילה של פייגלין. ובעצם הפעילים של כהנא הם הפעילים של פייגלין. ואני חושש שזה יהיה הטרנד ככל שתצבור כוח. ישכחו לך את הקנאביס וימתגו אותך ככהנא החדש, אז בבחירות הקודמות בן ארי לא נכנס, בבחירות האלה מר זה לא נכנס, ואתה לא חושש מהמיתוג הזה? במה אתה בעצם, איך תבדיל את עצמך מרעיונות של כהנא?
1: קודם כל, מן הבחינה האישית, יש אצלי את כולם. אני יכול לתת דוגמאות גם לא מעט נשים שהתחילו בשמאל. יש אצלי אחד מהפעילים המרכזיים של מפלגת העבודה לשעבר, אותה גברת שציינת היא דוקטור בעל שם בינלאומי, עם כמה וכמה פרסים לביולוגיה, חוקרת שמפרסמת מאמרים. עבודות, עבודות מדעיות אה, מוזמנת לבמות המכובדות ביותר בעולם, עם מלא 11 ילדים, הכל אה, עבודה ומשפחה וקריירה מדהימה, הכל תוך כדי. טרור הפוליטיקלי קורקטי הזה, שמתייג אנשים לפי, אה, לפי, אה, בצורה הזו, אה, לא, לא מקובל עליי, אני מקבל את כולם, גם מהשמאל, גם מן הימין, אה, על פי רעיונותיהם ומעשיהם, ולא, ולא לפי
0: שמם. אוקיי, okay. תודה רבה ושבת שלום, תודה שבת רבה שבת על הרעיון. שלום. להתראות.